0: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. Eu sou o Lucas Roquete e, mais isolado que monge budista e abrindo a boca só na hora de fazer a locução desse programa, está ele, Miguel Socorro. E aí, Miguel?
1: Tranquilo? Tem helicóptero aqui, mano. Tá ouvindo? Espera um pouco a resposta. Tranquilo que nem respirar o próprio bafo na máscara anticoronga. Usar a máscara me fez especular o que passa na cabeça do Homem-Aranha quando a Tia May faz macarrão óleo e óleo no jantar.
0: <risos> cara, put... mas é ruim respirar com a máscara, hein? Pelo amor de Deus. Puta, é ruim demais, cara. Tem nada de tranquilo nisso aí, não. Bom, e como eu não aguento mais falar sobre a pandemia. A partir de agora, o nosso aviso inicial, que é o mesmo, desde março, será rápido e indolor pra você não fugir daqui. O Ministério do Podcast adverte. Enquanto não tem vacina, tem áudio de qualidade duvidosa gravado em
1: casa. Com pandemia ou não, a nossa newsletter sai a cada 15 dias, com novos textos e ilustrações musicais finíssimas, mas tão finas que é finas com PH. Pra receber, basta assinar em musicacronica.com.br. Lá também tem os links para todas as nossas redes sociais. Bom, então vamos adentrar o Museu de Grandes Novidades do Rock,
0: que é o assunto desse episódio. Nas últimas semanas, vários artistas anunciaram o lançamento de versões remasterizadas de seus discos. Ou seja... Enquanto não tem show devido à pandemia e a inspiração não bate,
1: eles resolveram dar aquela boa e velha revirada no baú. Pra bater a nossa carteira, né? Isso me deixa de cara quente porque é caça-níquel. O que eles fazem? Relançam o um disco com música demo, outtake, versão ao vivo, acústico, inédito e o fã não se aguenta e compra. É a gravadora jogando sujo com a gente. É tipo um loop de Dark versão capitalista porque o futuro repete financeiramente o passado. É, o meu,
0: o meu futuro tá repetindo o meu passado, viu? Isso é, minha conta, ela continua vazia, triste. Bom, são quatro relançamentos de discos dos anos 70, 80 e 90. Bandas que a gente gosta muito e, por isso, sempre vale a pena ver o que tem dentro do baú delas. Começou!
1: Bem-vindo ao Museu de Grandes Novidades. A primeira sessão da nossa visita guiada data do tempo em que se podia fumar em aviões, restaurantes ou qualquer lugar. Bons tempos dos anos 70.
0: Em 31 de agosto de 1973, os Rolling Stones lançaram o disco Goat's Head Soup. O sucessor do imbatível Exile on the Main Street foi gravado na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Jamaica. Segundo o guitarrista Keith Richards, abre aspas, a Jamaica era um dos poucos países que nós podíamos entrar. Naquela época, o outro país em que eu era permitido era a Suíça, o que era muito chato pra mim, porque eu não gosto de esquiar. Fecha aspas. Yeah!
1: Sobre a gravação, que ainda disse o seguinte, abre aspas. O álbum não demorou tanto tempo para ser feito, mas gravamos muitas outras faixas. Não havia apenas jamaicanos envolvidos. Alguns percussionistas eram da Guiana e o engenheiro Mike Chung, por exemplo, era chinês. Daí você percebe o quanto a Jamaica era um ambiente multiétnico, fecha
0: aspas. As sessões de gravações desse disco renderam tantas músicas que duas delas... Tops e Waiting on a Friend entraram no Tattoo You de 1981. Com isso, o Ghost Head Soup foi lançado com 10 canções, 5 para cada lado do disco Receitinha de Bolo. O repertório do disco tem, entre outras, duas das minhas paladas favoritas dos Stones: Winter e End.
1: Mesmo usando algumas músicas das sessões do Gold Head Soup em discos seguintes, ainda tinha gravação sobrando. Assim, os Stones anunciaram que no dia 4 de setembro de 2020 será lançada uma versão remasterizada do disco com 10 faixas bônus. Três delas inéditas.
0: E dessas três inéditas, duas já foram lançadas. Criss Cross e Scarlet. Música que tem ninguém mais, ninguém menos que o guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page, Tocando com o Keith. A música foi gravada um ano após o lançamento do Ghost Head Soup, em 1974.
1: Sobre a gravação, Jimmy Page falou recentemente, entre aspas. Fui convidado para um ensaio na casa do Ron Wood em outubro de 1974. Me falaram que o Keith estaria lá, então era uma boa oportunidade para rever amigos. Keith começou a música e eu tentei moldar um riff que se ligasse no arranjo. Encaixou rápido com aqueles músicos. Foi ótimo trabalhar com o Keith Richards. A faixa é grandiosa. Estou feliz que eles escolheram lançá-la como uma raridade. Fecha aspas.
0: E nessa entrevista, não é nenhuma entrevista, nessa declaração do Jimmy Page aí, ele fala, ele desmente o Keith, porque o Keith fala assim, ah, a gente tava no estúdio e o LED tava lá tocando, daí eu pedi pro Jimmy Page ficar lá. <risos> daí o Jimmy Page falou, não, eles me convidaram pra ir até a casa onde eles estavam gravando, e daí que a gente fez isso. Kate Rich desconta as coisas como lhe convém, né? Essa aqui é a real. <risos> é, exatamente. Como fica melhor pra história. Como fica melhor pra ele. Stones com Jimmy Page merece atenção no meio da pandemia e em qualquer outra hora. Passamos assim para a próxima sessão do nosso Museu de Grandes Novidades. Na ala dos anos 90, temos a P.J. Harvey, que lançou seu primeiro disco quando os Stones completaram 30 anos de carreira. E já tinha um lugar cativo nesse museu Em maio, PJ anunciou que vai relançar toda a sua discografia em vinil Vale lembrar que como a PJ começou a carreira no começo dos anos 90 Seus discos sempre saíram em CD Mas não é só para quem coleciona vinil que a PJ tá relançando tudo Cada lançamento vem acompanhado de um disco com as demos de todas as músicas que foram lançadas originalmente o primeiro álbum, o Dry de 1992, acabou de sair. E é legal demais. Eu ouvi ele inteiro de cabo a rabo. As demos são muito foda, tão foda quanto o disco. E o quanto
1: ela tá brava nesse disco, hein?
0: Nervosíssima. Mesmo as demos já são invocadíssimas, pelo amor de Deus. <risos>
1: Daqui até junho de 2021, todo mês sai um disco dela em vinil com as respectivas demos. Pelo visto, na ordem que eles foram lançados. Separa o cascalho, porque tem mais gente querendo ter o rico dinheirinho do outro lado do mundo. Da Inglaterra chuvosa e fria da PJ para a
0: Califórnia ensolarada do Pavement. A banda que nunca acabou, mas também não lança nada novo desde 1999 e... Iria tocar no Primavera Sound desse ano, o que, para alguns fãs, vale mais que música nova. A pandemia impossibilitou o encontro, mas trouxe a notícia da edição especial do disco UiZoWi, que completa 25 anos em 2020.
1: A edição do disco do Pavement, além de comemorativa, é cara. E pior, não é o disco todo. São três músicas em um vinil colorido de 7 polegadas. Aqueles desenhados, sabe? Um picture disc com os balões que estampam a capa do Oasis. Oh, Ou seja, item de colecionador. Mesmo. Até porque eles vão
0: prensar apenas 3 mil cópias que já estão em pré-venda no site da banda. Então, se tiver o dinheirinho aí... Manda ver.
1: Agora a gente descobre o que tem no Museu de Grandes Novidades do Edifício Apiacá. Será que o Chuck Polito arquiva as imagens das recém-instaladas câmeras de segurança? Chama o síndico, fala, aqui.
2: E aí, Lucas? E aí, Miguel? Socorro? Como é que... Lucas Roquete, né? Só, só lendo, só é, acompanhando o podcast que eu descobri que é Roquete. Passei a vida inteira achando que era Roquete. Galera, como é que tá? Tô tomando meu sozinho aqui da tarde, é, mandei pro, pro Lucas aí no zap o, te o texto Hate for Sale do Neil Gaiman, que ele escreveu uma poesia bem legal, que é o nome do título da banda da Christian High não sei se uma coisa tem a ver com a outra... Mas eu achei curioso essa coincidência Cara, se não fosse vocês eu não ia saber Que, tipo, Stones, PJ Harvey, Pavement Replacements estão tá lançando coisa nova Coisa nova sim, né Relançando coisas aí, né o, o Pavement é a banda que eu menos conheço dessas aí Replacements eu tenho aqui no meu coração é, Aqui no prédio Tudo bem é, Vou abordar um assunto sem muita profundidade De uma maneira bem generalizada é, A tolerância da legislação contra pessoas que estão inadimplentes no condomínio é bem rígida é bem, é bem intolerante a né, legislação porque quando um morador fica inadimplente o buraco que causa na conta é muito grande é, tivemos um então assim, com o tempo é muito difícil resolver isso aí, só para explicar para o pessoal que está ouvindo mais ou menos como acontece de maneira padronizada em todos os condomínios no primeiro mês que você fica inadimplente é... A administração do condomínio fala, tá, beleza, tá inadimplente. No segundo mês, eles é, seguido, né, eles avisam o responsável. Se não for tomada uma atitude, no terceiro mês isso já está na justiça, já vira um processo. E aí vira uma situação super desagradável e desgastante, tanto para o condomínio quanto para a pessoa né, que está inadimplente. Enfim, é uma situação é, ruim. Né? É, tínhamos uma situação de inadimplência aqui no, 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 no condomínio Que se desenrolava antes já do, do de eu assumir aqui como síndico Ou seja, há mais de seis anos E que foi finalmente resolvida, rapaziada Uma coisa muito boa para o condomínio Para, o, para a pessoa que agora não está mais inadimplente É uma, uma notícia muito boa Então é isso, finalizo meu áudio com esta notícia aí Fui bem generalizado aí na, na descrição que eu fiz, porque, né, não é o caso disso por ninguém. Um beijo pra vocês e é nóis!
0: O mais interessante desse áudio aí é que ele começou a contar a história aí do condômino que estava inadimplente e eu achei que era uma coisa tristíssima e, no fim, era uma boa notícia só que ele contou de uma maneira muito deprimente, eu falei nossa senhora, alguém se ferrou, né mas que bom que não e que entrou essa grana aí pro condomínio fico feliz e também a gente viu outra coisa como falar é, generalizadamente e rasamente
1: sobre tudo <risos> Boa que ele vai poder converter a adimplência em mais câmeras.
0: Tomara, tomara que venham mais câmeras e pra garagem só também, porque pelo amor de Deus, né? E que já faz seis anos que ele é o síndico do condomínio, então você vê que ele tem experiência no assunto, né? Ele não é um síndico novato. Isso eu não sabia que fazia tanto tempo. Ele é praticamente o Kim Jong-U do Edifício Ter <risos> casa. É, isso aí. Recapitulando, recentemente foram anunciados quatro relançamentos que foram parar direto no nosso museu de grandes novidades. Aquela boa e velha revirada no baú que as bandas fazem para comemorar algo ou apenas não sumir do mapa enquanto os shows não voltam e a inspiração não bate. E a última banda da
1: nossa visita caprichou
0: nas fechas bônus.
1: Voltamos para o meio dos anos 80, década que Raul definiu perfeitamente logo no primeiro ano dela.
2: Hey, anos 80,
1: charrete que perdeu o condutor. A charrete desgovernada dos anos 80 tinha muita banda farofa fazendo sucesso. Muita gente diz até que só tinha isso. Mas calma aí, porque entre outras várias muitas coisas, tinha replacements.
0: A banda do vocalista Paul Westerberg lançou sete discos na década de 80 e acabou em 1991. Entre 2012 e 2015, eles se reuniram para fazer alguns shows e agora, em 2020, anunciaram a segunda reedição do quinto disco Please to Meet Me, de 1987.
1: Replacements é legal demais, agora a segunda reedição do quinto disco já é praticamente uma equação de segundo grau da picaretagem. Mas eu prefiro acreditar que isso é coisa da gravadora e o lançamento, que está marcado para o dia 9 de outubro, vai vir com três CDs, uma versão em vinil e um livro sobre o processo de gravação do álbum com fotos inéditas e escrito pelo Bob Meer, que também escreveu a biografia da banda Trouble Boys, The True Story of the Replacements.
0: E que parece que é muito legal esse livro aí, essa biografia do Replacements, eu não li ainda. Não tem em português, só tem em inglês também, e então é, é mais difícil da gente conseguir comprar. Comprar até dá, né? Dá pra ler. <risos> não, dá pra ler também, mas vai levar mais tempo e eu tô com preguiça, mas eu prefiro esperar um pouco. Se não sair, daí a gente compra pra ler porque vale a pena, né? E não é só isso. São 55 músicas nesses três CDs, sendo 29 inéditas. Entre elas, as últimas gravações da banda com o guitarrista Bob Stinson. O Please To Meet Me foi o primeiro disco da banda gravada como um trio, justamente porque o Bob resolveu deixar a banda. Ou seja, a gente vai ouvir as últimas gravações da banda toda junta. E sobre essa saída dele aí, muita gente fala que foi demissão... Muita gente fala que ele foi chutando o pau da barraca até a hora dele sair. É, ele deixou e foi deixado tudo junto ao mesmo tempo. Exatamente. Eu acho que pra você saber é melhor você ler o livro aí, o Trouble Boys, que lá deve ter isso. Olha o título, né?
1: Esse também é o disco que Paul Westerberg declara em forma de música todo o seu amor pelo Star. A segunda faixa do disco tem o nome e o sobrenome do guitarrista e vocalista da banda. Ela se chama Alex Shelton.
0: Foda essa música, hein? Puta merda. Além da homenagem, o Paul Westerberg conseguiu trazer o próprio Alex Chilton pra tocar na música que fecha o disco Can Hardly Wait. Ah!
1: Se você estava precisando de uma desculpa para escutar Replacements, Stones, Pavement ou PJ, acabou de encontrar. Aliás, eu acho que Bonus Track só serve para isso mesmo, para lembrar o quanto o disco original, do jeito que saiu, não tem como ficar melhor. Para citar o Cazuza de novo, abre aspas, raspas e restos só me interessam se aparecem nos streamings da vida, Se não, sinto muito Cascalho não nasce em árvore. E assim a gente fecha a nossa visita ao Museu de Grandes Novidades desse episódio que tem uma playlist com músicas desses quatro artistas. O link para seguir e ouvir tá na descrição do episódio. Concordo
0: com você e muitas vezes nos streamings até atrapalha essas Deluxe Edition porque o disco tem lá 10, 11 músicas e ele é perfeito daquele jeito e no streaming... Só tem a versão Deluxe com 32 músicas, daí você já até cansou de ouvir o disco e você não lembra como é foda o disco. Eu acho que até atrapalha às vezes, isso me incomoda um pouco de verdade, assim. Mas o da PJ aí tá lá como Dry Demos, é um outro disco que eu acho que foi uma boa pra ela fazer isso no streaming. E é muito foda, só tem 11 também, não é que tem 32 do mesmo disco. Bom, a gente aproveita para agradecer ao nosso síndico Chuck às as designers do Música Crônica, Daniele Lima e Nathalie Leonelo, ao nosso editor Vinícius Borges, ao Cafeine Boy pela vinheta e a ele o mito, a lenda, o guru e artigo raro do nosso museu Mané Brasil. A gente fica por aqui, semana que vem tem mais, se cuide, lave as mãos, siga Música Crônica e tchau! Meus heróis mortos
1: de overdose ou não, estão caçando níquel, tchau!